0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast. En este episodio continuamos hablando un poco. Me voy a bautizarlo ya como episodios de madres laborales a partir de ahora. Y me siento muy feliz por estar aquí acompañada de, de alguien que se ha dedicado a mostrar como esa vida laboral siendo madre con un proyecto muy interesante llamado Working Mom. Bienvenida, Cristal. Gracias,
1: Lohaini. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Ya tú sabes cómo me siento <risa> para llegar aquí. Fue toda una travesía por todas las responsabilidades, pero feliz uh -huh. de bueno de estar aquí que podamos tener una conversación muy chula.
0: Qué bueno. Mira, aquí ya te está diciendo que te acerque un poquito al micrófono. Ah, ok, porque estoy hablando un poco bajito. <risa> Se
1: Señora, esto bueno de es mí. como después del arroz del mediodía. <risa>
0: ah, que a uno le bajan como el volumen. Como que breaker. <risa> sí. Pero no te preocupes que yo siempre soy muy sincera con los invitados. Yo A mí me pasa bastante. Y ahora he decidido ser honesta con los oyentes y los que nos están viendo. Yo siempre me voy para atrás. Se oh, pueden fijar los videos anteriores, me voy para atrás, entonces no se oye nada. El que lo está escuchando en Spotify es como que dijo algo, no, creo que sí. De lejos. <risa> Pero sí. De verdad que me, me alegra que no podamos por fin sentar a, a conversar y quisiera como que tú te presentaras, que tú nos digas un poquito
1: sobre ti, qué tú haces,
0: qué tú has hecho.
1: Bueno, <ríe> yo creo que más que de lo que yo he hecho, uh -huh. eh, creo que lo que me trae aquí a esta uh -huh. conversación es que tengo una comunidad hermosa de madres, padres, mujeres, hombres que trabajan, en su mayoría son mujeres, uh -huh. eh, y que tratan de sobrevivir cada día y que tratan de hacer que su día sea un poco más llevadero. Entonces, uh -huh. eh, eh, como he como creado este espacio donde mi figura no es la protagónica, sino la, las historias de todo el mundo, sí. que yo las convierto en video, que si la convierto en una en una simple, fla, una simple frase, frase o un live o una conversación donde todas puedan participar, eh, eso es eh, Working Mom y eso me trae ahí. Y como Working Mom tiene que decir dónde trabaja, ¿verdad? <risa> working Mom, ¿dónde works Working Mom? Exacto. Bueno, pues Working Mom es, es servidora pública de hace muchos años. Wow. Eh, tengo mucho tiempo en el servicio público. Actualmente me desempeño como la subdirectora general de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Mm. Tengo un trabajo muy, pero muy demandante eh, y muy demandante. serio, como dicen. <risa> Porque parte de las cosas que también hablamos allí es que. No importa en qué ambiente laboral estés, mm -hmm. puedes encontrar una comunidad donde te puedas sentir que puedes desahogarte y hablarte de las cosas que le pasan a todo el mundo, 100%. sea que esté en el sector privado, sea que esté en el sector público, sea mm -hmm. que esté en su casa, todas esas cosas pasan. Soy abogada de profesión, tengo una primera especialidad en gobernanza y desarrollo, una segunda especialidad, en en administración pública, y ahora estoy haciendo una tercera especialidad en compras públicas.
0: ¡Ay, qué chulo!
1: Soy una incansable estudiando, eso es lo que a mí me gusta, y tengo una familia hermosa, tengo dos bebés, Salomé y Alejandro, y ahora, ahora tengo también el otro bebé que es Working Mom, que también <risa> es un proyecto que me ha llevado a tener grandes amigas que he conocido a través también sí. de las redes sociales.
0: Definitivamente, yo pienso que te sigo desde hace mucho porque eh, tenía una cuenta, de Instagram personal que la perdí Después de muchos años Era mi cuenta personal de Instagram de siempre Y la perdí porque intentaron como eh, hackearme. hackearme, exacto, y como que en el interín de, de bloquear y eso, bueno, pues la perdí Entonces cuando creo mi cuenta nueva eh, no, te, no te seguía y entonces luego te estaba buscando, porque recordé algo que tú habías subido una vez, y yo dije, ¿pero ¿y cómo, era? ¿Y cómo era? ¿Y cómo era? ¿Y cómo era? Hasta que La por mamá fin trabajas, ¿sí? trabaja como
1: trabajadora. Así
0: mismo. De verdad que sí. Y, y recuerdo, porque hago así como memoria hacia atrás, desde cuando te sigo en las redes, que veo que tú, traba, tú te has dedicado a hablar de este tema desde hace un tiempecito ya. Uh -huh. Recuerdo que yo trabajaba en Acrópolis hace hace algunos años, como en el 2019 por ahí. Recuerdo como haber visto algo, como una sí. charla, una cosa, no sé, yo sé que yo lo vi, yo dije, ¿cómo que migración? en Instagram? Claro, es súper famosa, me acuerdo que mi compañera de trabajo no te conocía, y yo, pero claro que sí, claro que sí. Sí,
1: Acrópolis, hicimos un proyecto muy bonito de lactancia y uh -huh. trabajo, uh -huh. y uh -huh. ahí hablamos como las mamás, como cómo podían llevar a cabo o esa Uh -huh. esa labor titánica de trabajar y lactar al mismo tiempo sin volverse locas en el intento eh, es fuerte es sí. fuerte pero esta conversación es muy chula porque bueno ahora yo sé que vamos a entrar un poquito en eso y recordar el pasado lo que te trae a lo que nosotros somos hoy Definitivamente. y la cuenta nace eh, para hablar con mujeres que tenían como deseo como de, de, de proyectar una imagen de esa como work business eh, quiero ser empoderada quiero eso, sí. eh, ascender en mi carrera profesional entonces tenía como teníamos como una especie de primer eh, acercamiento con la comunidad con el tema del fashion en trabajo, uh -huh. que no había nadie que trabajara con esa uh -huh. parte. Y entonces, eh, a, paralelamente, la conversación de la familia trabajadora, la, la madre que llegaba explotada del trabajo y que tenía que pegarse un extractor uh -huh. o que tenía que a, comenzar a hacer desde que llegaba. Entonces, conectamos con las dos comunidades, pero nos dimos cuenta que la otra, que tenía que ver como con ese desahogo, uh -huh. fue la que más enganchó. Entonces, por ahí se ha quedado la conversación de Working Mom, ¿verdad?
0: Y yo creo que siempre, siempre va a pasar, porque evidentemente siempre van a haber madres nuevas. Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Eh, la verdad es que me preparé bastante bien, le consulté a mis amigas que ya tienen hijos y cosas como que, ¿qué dudita tú tenías por ahí? Y conozco experiencias porque las he atravesado con ellas desde diferentes puntos de vista. Y pienso que siempre, siempre, siempre las mujeres eh, y yo pienso que en su momento cuando me toque necesitamos ese círculo de apoyo porque es algo que solamente quien lo está viviendo lo sabe. Así es Definitivamente así es. O sea que está súper chulo El proyecto eh, Y mira que sin ser mamá Los
1: hijos de hace mucho O sea que Para se ha que tú veas Como el, cómo el claro, asunto Claro porque Lo que tú dices Se ha quedado vigente <risa> Sobre uh -huh. todo porque no es un, un proyecto que tiene un rostro que no, Fíjense que tiene uh -huh. un logo Eso es porque uh -huh. Todos somos working mom A mí me da una risa Que te vocean en la calle que working mom <risa> Working mom. Y yo dije, tú eres working mom. También, ¿qué es lo que tú me estás diciendo working mom? toditos somos working, venga, vamos a tirar la foto. Exacto. Venga. O encanta. sea, que es una conversación. Es muy chulo, uh -huh. La verdad que las redes sociales pueden ser un lugar tan sí. bonito. Bueno, también tan oscuro puede en ser. algunas cosas. Puede verdad. Ser. Pero puede ser un lugar tan bonito. Y mi comunidad, te digo, yo creo que yo he bloqueado a poca gente. <risa> en estos años que yo tengo, porque la gente dice, que, ¿qué tú ah. haces con los gays? La gente como que le da curiosidad. ¿Por qué pasa? No, uh -huh. yo tengo una amiga mía que pasa y eso es, eso es como un deporte de bloquear. Sí. Pero no me ha pasado. Me Ha pasado Gracias como con muy poca y ha sido cosas que son mm. más de venta. Tú sabes que ponen cosas, sí. comentarios de venta y de cosas de venta, eh, de sí. cosas pornográficas. Gracias. Y lo ponen en los comentarios. Lo chulo es que
0: no falte ese comentario. Yo no entiendo, o ¿sabes? Entre en mi página. Eh, <ríe> sí. eh, busque mi story. Si y tienes dirás menos que de no
1: 18, poder... <ríe> no me sigas. <ríe> Oye, dime una visa. Porque dime, dime si eso no te da curiosidad. Si claro. tienes menos de 18, no entres a esta cuenta. ¡Pum! Así que, hasta uno mismo, de que claro.
0: okay, ya, me queda. <ríe> es impresionante eso tú acabando de publicar y ahí mismo y ¿por
1: qué es esto? no, es como nasty tú sabes okay. claro. entonces tú entras y que no entonces no puedes ver la historia te ponen cosas como que Ajá. cosas que te llaman la atención y tú piensas de una vez claro. bueno, nosotros las mamás pensamos en nuestros hijos claro. porque uno dice con chule uh -huh. pero que tú tienen tan rápido acceso a ese tipo de, de, y de plataformas y van a tener acceso a ese tipo de comentarios claro. tú dices Dios mío porque okay, ahí todo va a estar bien que salga la madre que hay en ti ahora mismo solamente bloquea
0: la cuenta eso es fuerte y no solo con cuentas así, que son como que bots, que están ahí como que en eso. Sino gente que a veces eh, todos somos diferentes. Pensamos de forma muy diferente. Y eso está bien. Porque todo el mundo creció con realidades diferentes. Eh, tenemos expectativas diferentes de la vida. Y eso es lo que hace la vida diversa y como que chula. Lo que pasa es que tenemos el problema de que a veces no nos sabemos expresar bien. Entonces nos encanta un... Eh, te escribí por bien para decirte que tú lo estás haciendo mal. O que tú no deberías decir esto, o qué sé yo, tú sabes, ahí es que entra como que la. Es que asunto. yo pienso que
1: por lo menos el que escribe por DM, por lo menos está haciendo un chingo respetuoso. Sí, pero tú sabes sí. lo que ella toca a la puerta de tu casa. Porque yo voy a hacer una pregunta, la voy a lanzar así. Sí, Usted la va a la casa de su vecino y le toca la puerta y le dice, eh, abusador, eso te queda mal. Tú eres fea. Dios mío, pero cuánto disparate. tú uh -huh. vas a la casa de tu vecino y le toca la puerta y le dice eso. O sea, tú te atreverías a hacerlo en la vida real.
0: Claro Pero que tú no. llegas
1: a la cuenta de una uh -huh. persona y te expresas de esa manera. Es como ir a la galería de la casa de tu vecino o de una persona uh -huh. random. y decirle, tú eres una persona que habla plepla, uh -huh. tú eres una persona que tú eh, no tiene calidad... o sea. Wow, señores, o sea, Exacto. hay que bajarle como tres,
0: como diez diría yo. Sí,
1: yo no, yo no sé, pero, pero vuelvo y te digo, no he tenido esa experiencia. Mm. Me siento muy bien. Eh, he estado entrenada por buenas influencias alrededor de mí <risa> que me hacen lo cuento y como que me han un poco abierto mm. la idea a la, la mente de que puede pasar. Claro. Eh, y como que con sus enseñanzas como que uno va diciendo, bueno sí, mira, diante qué fuerte, qué fuerte. Pero, pero yo creo que ya como que las etapas, las generaciones uh -huh. nos van como entrenando. Sí. y enseñando herramientas que antes no la teníamos. Antes no pensábamos que, antes. que una gente iba a ir a tu casa a hacerte un insulto, ¿verdad? Pues ahora ya tenemos una plataforma que la gente se siente que puede cruzar tu casa y mm. darte un insulto. O una persona decirte, hola, ¿cómo estás? Que no se atrevía a hablarte en una discoteca, en un bar. Uh -huh. Ahora cualquier persona, sea hombre se o mujer, acercar. puede acercarse a una persona que, que fue incla incal in inalcanzable. inalcanzable. Mm. Y siempre siendo inalcanzable, dijo, bueno, pues nunca me va a pasar y le dieron mm -hmm. la oportunidad. Entonces ahora tenemos que ver que el mundo... Mundo cambió completamente, cambió
0: y yo pienso que todos los días cambia. Que siempre hay como algo nuevo, una cosa, pero hay cosas que no siempre cambian tan drásticamente. Y yo creo que es más el tema de, de la maternidad cuando la mujer trabaja. Nosotros hemos tenido mucho avance, muchísimo. Aquí hemos hablado en varios episodios que se han visto tantos cambios a través del tiempo para mejora y alguna. Que se podrían cuestionar un poquito, pero eh, uno va dando pasos y uno va avanzando. Y hablando con una amiga, ella siempre me hace el, el, la comparación de que tuve una película y tú dices, wow, la mujer independiente, la que trabaja, la que no tiene hijo, esa es la exitosa. Hasta el día que por X y por Y decide crear o iniciar una familia y entonces la película se acaba ahí. <risa> y yo dije, wow, es ¿verdad? <risa> Es verdad, o sea, no pude pensar en una sola película que no funcione así el asunto, sino vamos al área de, de como de la mujer en eh, como trabajando, siempre como que la muestran súper exitosa y está súper bien y todo, bueno, decide eh, trabajar y entonces ya se retiró para dedicarse a su familia, se terminó
1: la película. Pero en la vida real no funciona así. Claro, no. no de hecho, así. lo que pasa es que, por ejemplo, en tu caso, la conversación de tu amiga y tuya, quizás ustedes vieron otras películas. Como yo estoy un poquito <ríe> malificada, yo Ajá. tengo una Erin Brockovich, que después de que se arreba, pasó el trabajo que pasó, tuvo incluso Ajá. episodios de violencia de género de, de matrimonio, hijos sí. de diferentes padres. Sí. La tipa agarró y se metió en una empresa a investigar sobre un caso Vamos, Y la tipa, se ahí fue que repuntó su carrera. Y tenía tres muchachos. Tres creo que eran, Buenísimo. o sea, hay historias buenísimas que yo mm -hmm. creo que que no las eh no las romantizaron y no las llevaron a Disney y no las llevaron a, a, a Pixar no las llevaron a esos eh, espacios donde quizás hubieran prohibido proyectos uh -huh. muchísimo oh, pero hay unas historias que son buenísimas hay una serie que se llama Working Moms sí, sí óyeme esa la serie la es? no
0: la he terminado en esta momento no, no no no,
1: no. O sea, yo, estoy sí. la, yo estoy en la temporada actual o sea yo estoy ahí eh, como en el tercer episodio que salió ya.
0: recientemente ¿eh? recientemente uh -huh. acaba
1: de salir cuando me salió o sea obviamente a mí me lo anunciaron una vez en mi algoritmo porque exacto. yo soy una fan no Working Mom Working Mom exacto entonces <risa> la serie es sobre eso mismo o sea uh -huh. muy Mira, yo te voy a decir la verdad Ciertamente como que Hay un inicio y un fin En muchas historias que nos cuentan En muchos libros y todo Pero hay unas historias que sí cuentan La de después, ¿verdad? Como te decía, hay, hay, hay películas que tú puedes encontrar Que tú dices, bueno, sí, es verdad Esta persona le dio para allá Lo que yo siento es Que no estamos siendo como Sinceros en la conversación De lo que toca posterior Es decir, Sí, no no contamos como the whole picture, pero tampoco venimos con eh, la normalización de la vida laboral siendo padres. Entonces, esa normalización de la vida laboral siendo padres, nosotros podemos ver de que no, que la bebé se sacó que mmm, un... Uno de los anchors, uno, una persona que estaba dando noticias desde su casa, ah, sí, entre sí. el chichi, ¿de acuerdo? Eso fue sí. tan, tan bonito. En sí. pandemia se normalizó más la conversación sí. de los padres que trabajaban porque es estábamos en la casa. Uh -huh. Entonces desde 2020 yo siento que la conversación de los working parents uh -huh. dio un giro que tú sabes que ya hace mucho se habla de career loving parents, uh -huh. que ya no es lo mismo, que entonces, entonces como que los que amamos nuestra carrera y no uh -huh. estamos haciéndolo porque necesitamos trabajar, sino porque además de que necesitamos trabajar, amamos nuestra carrera. Uh -huh. Entonces, esa normalización de la conversación como que ya ahora la generación nueva viene como con otra idea, sí. con la idea de que... El día que yo quiera ser mamá y papá, yo sé que ya el Estado me da diferentes garantías, uh -huh. que eso es algo que, que entiendo que va a ser parte de la conversación del día de hoy. Ya el Estado me garantiza ciertas cosas. Y yo como papá, no solamente mi esposa va a tener una licencia, sino que ahora también se está hablando de licencia de paternidad en República Dominicana. Ya el presidente habló de 15 días. Uh -huh. Hay instituciones como la que nosotros presidimos, mis com uh -huh. mi compañeros y yo, que le estamos dando un mes. O sí. sea, hay, hay ya una apertura que la gente como que se siente como que es más fluido. Como que ya no es de que, ay, yo no quiero tener hijos porque yo no sé qué va a pasar con mi vida. Uh -huh. Hay otros miedos. Que son los de una sociedad donde todavía hay muchas cosas que estamos venciendo, estamos enfrentando inteligencia claro. artificial, tú sabes, toda la nueva. Ay. Que lo que viene por ahí es como más complejo.
0: <ríe> Pienso que sí, pero yo creo que todos esos avances que tú mencionaste, que, que bien mencionaste, son debido a que decidimos quitarnos como una pantalla. De que somos superpoderosos, podemos con todo, y entonces, como tengo superpoderes, tengo que mantenerme ahí. Y si en algún momento fallo, fallo entre comillas, porque el fallo que la mayoría de personas podemos ver, qué sé yo, puede ser como que, ay, eh, no entregué tal cosa porque decidí darle prioridad a que mi niño estaba enfermo, por ejemplo. cosas que pasan. Eh, pero fallaste, ¿por qué? Porque quizá tú tomaste la decisión de encargarte de eso como prioridad sin comunicarlo, que sé yo. Estoy poniendo un escenario uh -huh, uh -huh. Eh, hipotético. Se puede del caso que sí se habló, no lo sé. Pero cuando uno decide quitarse esa pantalla de ok, estas son mis responsabilidades. Ahí nos enfrentamos a varias cosas porque tenemos que ser honestos también con, con la realidad que se vive en, en lo corporativo. Puede ser el sector público o el sector privado. Y el hecho de que muchas veces los superiores ven eso como una debilidad, de que si tus prioridades están un poco más diversas que simplemente el hecho de tú desarrollarte como profesional, pues entonces eso significa o se traduce en que tu esfuerzo va a ser menor. Entonces, bueno, pues ya no me conviene tanto, fulano o fulana, porque tiene otras prioridades. Uh -huh. Entonces, ahí es que yo creo que entra como el, el miedo original de la gente, de que eh, me, me convendría, me conviene ahora, eh, que yo que me está yendo tan bien eh, profesionalmente, como que iniciar una familia, me conviene, o, o como la gente por lo regular lo ha visto, y esto va a sonar bastante fuerte, llega una bendición, por ponerle, un, por ponerle el famoso nombre, ¿verdad? Y a ella, mi carrera se destruyó. ¿Qué pasa? Hay gente que entiende eso en su cabeza y ya eso lo hemos conversado. Lo que uno entiende, pues eso es. Sí. Eso es. Sí, yo, yo, pienso que que, que
1: yo pienso que esa normalización es parte de, mm -hmm. de que nosotros debemos, cuando lo normalizamos, nos damos cuenta de que, de que eso es un mito. Sí. Porque, a ver, no es que no se complejiza la cosa, no es mm -hmm. que no se complica la cosa. Eh... Como esta conversación no se trata sobre los, las brechas eh, de género, uh -huh. pero sí las madres trabajadoras tenemos eh, una un techo de cristal en el momento en el que estamos, las madres, las mujeres trabajadoras en general también, tenemos un techo de cristal que es una realidad donde las oportunidades eh, llega un momento donde son todas iguales, pero llega un momento donde no son tan iguales con los hombres. Entonces, ese techo eh, no, no, no lo hablamos, no, pero está ahí. Entonces, es de cristal, transparente, como que no se ve, pero está ahí. Y ese techo también trae a colación temas que tienen que ver con el rol impuesto por la sociedad a la mujer. Uh -huh. Es un rol impuesto, y cuando hablamos de impuesto... Eh, Mucha gente te va a poder argumentar diciendo no, pero realmente porque nosotros tenemos el corazón, las emociones para ser las cuidadoras de la casa. Mm. Yo pienso que un, un hombre eh, criado con valores y un hombre criado con eh, esas enseñanzas de antes mm. bonitas y donde el hombre eh, antes era excluido, pero que esas enseñanzas, esas, enseñanzas, esas enseñanzas de antes bonitas, pero incluyendo al varón ahora, mm. pudieran generar a un ser humano... Eh, que es, realmente sea un cuidador, sea hombre o sea mujer, puede cuidar a sus abuelos, puede cuidar a sus tíos, a sus hijos, a sus vecinos, mm. a cualquiera. Pero en la sociedad donde que vivimos hoy, la cuidadora por naturaleza es la mujer. Mm -hmm. Entonces, cuando nosotros, y vuelvo a tu punto inicial, cuando nosotros vemos que vamos a tener que cuidar a nuestras crías, sale nuestro instinto, que es la de recolectora, slash protectora, slash maternidad, ¿verdad?, Sale ese instinto y dice, espera, es que yo sé que me voy a volcar en ese proyecto, déjame prorrogarlo. Yo ante una conversación como esa siempre digo, es verdad, o sea, mm. no, es, no es mentira que, que esto es una gran responsabilidad. Mm. Es una gran responsabilidad y, y, y sepan todas que por la sociedad donde nosotros vivimos estamos condenadas a ser las cuidadoras para el resto de la vida. Esa mm. es la realidad. Yo no puedo venderle un sueño porque si le digo una cosa, claro. eh, si usted está en una familia donde todavía usted o sea, está casada, bueno, hay un, una repartición de tareas, pero si usted se quedó soltera y aunque esa persona sea responsable, va a pasar también uh -huh. que se va a desequilibrar porque normalmente el cuidado recae sobre la mamá. Uh -huh. Entonces, ante una situación como esa, la madre le va a ser un poquito más difícil poder avanzar. No es que no se pueda, pero es más difícil. Y todo depende de los privilegios que tú tengas. Si tú tienes También. algunos privilegios, pues evidentemente para, para ti va a ser más fácil. Pero a una madre que es a la que uno le tiene que hablar, a una madre que sale a las 4 de la mañana de su casa, uh -huh. sin saber a qué hora va a poder llegar el transporte, porque cuando llega el transporte hay una fila de más de 100 personas, uh -huh. y que luego de eso no sabe a qué hora va a regresar a su casa. Esa madre, alguna pata va a cojear. Y la que va a coger es la de la maternidad porque ella va a tener que estar buscando el dinero para sustentar esa familia. Entonces, ahí hay un desequilibrio y nuestra conversación se está basando en otras cosas y no en esa. Entonces, por eso es tan importante hablar de las oportunidades que hay para que las mujeres puedan ejercer su maternidad sin culpas y en solidaridad con sus supervisores para que nosotros no nos quedemos rezajadas en la, en la carrera de la vida porque es una carrera de la vida.
0: Y qué bueno que tú dices de la vida. Porque a veces uno dice, bueno, profesionalmente, pero es de la vida, porque también somos seres humanos y somos uno. Entonces, la misma persona, la misma cristal que es profesional, que es mamá, también es un ser social. Entonces, que tiene que eh, tener vida, ¿verdad? Claro, porque para <risa> tú poder sobrevivir a todo lo que esto conlleva, tú tienes que poder como que soltar un ching, porque es. es fuerte. Entonces, ahí es como que tiene que existir ese equilibrio que muchas veces eh, las madres quizás no saben cómo cómo llevar. Y la verdad es que yo, yo estoy hablando todo esto Sin ser madre Y quiero decir Que respeto mucho el, La posición Y la etapa de cada uno Porque a veces Eso es como el, La gente en el supermercado Cuando ve a los niños llorando De que Ay Dios mío Esa madre si Eso es nunca va a pasar Eso nunca me va a pasar Mira eso En el piso llorando Que si yo es que Si fuera mí, yo Si fuera yo Exacto No <risas> quiero atreverme A llegar a ese punto Porque yo no sé Qué pueda pasar en mi caso No lo sé que, que, Ni que, que me quiero no adelantar salió, que no, no, <risas> en
1: la época De crianza positiva Yo se lo digo a mis hijos, a hijos. Miren La crianza positiva o sea, Qué bueno Ustedes nacieron en esa época. Para, para que y no yo me imagino al niño tío y dije: ¿Qué? ¿Qué ¿no? ¿Crianza positiva? Es que un cabano un chancletazo hace rato, como ese salido corriendo. Pero hace rato. Ay, Dios mío. Eso del balance. Eh, es fuerte. Eso del balance, la nena. mira, el balance es una búsqueda eterna. Eso es todo el tiempo uno lo está buscando.
0: Que no, que yo encontré el balance eterna. en mi vida.
1: Uno lo que tiene que encontrar cosas que le den paz. Exacto. Porque lo que te da paz te está dando balance. Uh -huh. Pero realmente el balance no existe. Uno está buscándolo todo el tiempo y es como surfeando en olas. Exacto. Entonces tú estás surfeando, alguna ola va a ser súper, súper alta y te va, a vol te va a envolver y te va a desbaratar y tú vas a quedar con la tabla en la cabeza. <ríe> y otra ola va a ser súper buena para tú surfearla. Claro. Entonces hay que fluir como el agua, pero el agua en este caso es... En la plataforma donde tú te montas con la tabla de surf. Uh -huh. Entonces, tú tienes que moldearte y acomodándote. Entonces, de eso se trata de la vida. Eso que tú dices de tener una vida social es para mi clave. Para mí es clave, y mis hijos lo saben. Uh -huh. Yo eh, me paso el día entero, yo soy mamá de las que hago todos los coros del mundo. Los amiguitos son la eh, mamá de Alejandro, mamá de Salomé, ven a jugar conmigo. O sea, uh -huh. ellos piensan que yo soy parte de su pana. O sea, yo voy a tener que ver cómo me respetan. <risa> ellos piensan que yo soy uh -huh. como que parte del, del coro. Uh -huh. Igual las, eh, las sobrinitas, o sea, yo tengo una relación muy uh -huh. bonita con los niños, me llevo muy bien. Pero cuando yo dije así, yo dije, ok, me pasé la tarde entrando contigo, ahora vamos para la casa, se van a bañar, tengo una persona de apoyo, uh -huh. y hermana, yo digo, me vieron, me vieron ahora, no me van a ver un rato. <risa> Mami, pero que para dónde tú vas? Yo voy para un cumpleaños. Uh -huh. Mami, pero es que, lo, oye, el chiquito, es que tú, ¿por qué es que tú, tienes, por qué tú vas para un coro? ¿Y por qué tú vives de coro en coro? Y yo. <risa> Estábamos en un coro ahora mismo. Sí, ¿de quién? De nosotros. yo, ah, ah, y mami tiene derecho a un coro. Pues mami se va por un coro. Suélteme en banda de camión. <ríe> y ya mis hijos dicen, suélteme en banda. Eso es Pero nosotros <ríe> siempre, yo hablo muy honesto con mm. ellos, yo hablo muy horizontal con ellos. En esa parte yo le digo, mamá tiene una vida, mamá mm. tiene un momento de adultos, mamá tiene un espacio. Mientras ustedes duermen, los adultos se pueden quedar más tiempo despiertos y Exacto. por eso los coros son en la noche. <ríe> Sí, porque, una negociación de, oh, bien interesante
0: ahí sí, no,
1: yo te, que ellos te reclaman ya
0: <ríe> qué fuerte yo me imagino que sí porque yo creo que yo lo llegué a hacer yo creo que yo lo llegué a hacer claro porque eso, eso es natural uno tiende a pensar como que los padres están ahí para uno siempre 100% como que son de uno uh -huh. entonces eso es como algo que a uno le cuesta con el tiempo yo siempre recuerdo y siempre que nos juntamos mi mamá, mi hermana y yo nos recordamos del mismo cuento mi hermana habla por un tubo y siete llaves. Melissa, si estás escuchando esto. <risa> Adiós, ¿Cómo <Melisa>. habla? <risa> wow. Era tan tal el asunto que ella llamaba a la oficina, mami trabajando, y le decía, mami, yo llegué del colegio hoy y vi tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y mami, si voy a entrar a una reunión ahora, tú me puedes contar cuando yo salga. Te voy a llamar para que tú me cuentes. Entonces, mami, intentando cómo manejarla. Sí, sí, pero es súper rápido. Entonces, fulano, le dijo a fulano, le dijo que sí, y mami así. Ay, Dios mío. En la oficina. O sea, es un, es un tema, tú sabes. Por eso que digo que uno entiende como que los padres están ahí, que son ahí esperando que uno llegue para contarle algo.
1: Sí. Eso o hacer es, algo. Yo creo que yo 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 como que he leído mucho sobre el tema de las... O sea, como que el moving on, mm. las madres moving on, como que también madre sexy, madre que sí o cuánto. O sea, como que yo he leído mucho de ese tipo de cosas porque eh, he tenido que aprender que mm. tu vida es muy hermosa con los hijos pero también debe ser muy hermosa sin ellos uh -huh. porque un día se van entonces 100%. con ellos yo hablo muy o sea yo los, los voy a necesitar y los voy a querer toda la vida claro porque son parte de mí o sea ellos tienen tejidos míos o sea yo tengo tejidos de ellos en mi cuerpo y eso eh, me va a unir con ellos para toda la vida, pero mm. ellos van a seguir su vida. Entonces, mm -hmm. mientras más yo normalice la conversación de mamá sale y mamá tiene un espacio mamá tiene amigos, yo estoy segura de que mi conversación con ellos, adolescente, mm -hmm. va a ser más fluida. Porque va a ser, mira, ahora mismo estoy entrando en una reunión, mi amor, no te voy a poder oír, pero yo te llamo después. Mm -hmm. O mamá esta noche o este fin de semana se va con sus amigas para Nueva York, ya tú sabes. Mm -hmm. O sea, siempre como hablarles sinceramente a los hijos y ellos... Más, más de lo que uno piensa, lo entienden. En algún momento te reclamarán. por no te estoy diciendo que me digas que tú andas de coro en coro, de coro en coro. ¿Qué tanto coro, Alejandro? Pero tú tienes que. O sea, dime. Un pedacito de gente. Exacto. Dime, por favor. Pero yo lo escucho y después de lo escucho, uh -huh. le digo yo, está bien. Ahora suéltame en banda. Porque yo estaba contigo la tarde entera. Fui para tu clase de fútbol, fui para tu colegio, fui para esto, fui para los coros, en la pijama party y después. Dime. Ah, bueno, pero ahí hay cuatro cosas. Tú te vas por cuatro horas. Yo te estoy diciendo, mira. Entonces, y con de la suerte, esto sí está bueno. ¿Me lo cuenta? Ay, sí, sí. Él me dice, ¿cuántas horas te vas? Y Salomé me dice, ¿eso es como una hora o media hora? ¿Vas al gimnasio? Sí. Ah, bueno, eso es como una hora. Ya ¡Wow! ellos saben. Y cuando hay una fiesta, me dicen, ¿cuándo vas a venir? <risa> y yo le digo, bueno, esta fiesta va a ser muy buena. Puede ser que sea en la madrugada. Pero <risa> bueno, sí, sí. Es muy chula la verdad que es muy chula Es difícil. Eh... No se negocian los sueños, no se negocian las metas, porque igual que una fiesta, uh -huh. tú le hablas de tus metas y tus sueños también. Uh -huh. Y a veces me toca tener que hacer la misma, tener la misma conversación más veces que las de fiesta con un tema de trabajo. Uh -huh. Ay, mami, que tú estás llegando tarde del trabajo, ¿cómo? Y a veces te digo, mira, sí, verdad, tuve una semana muy difícil. Hay un lanzamiento, por ejemplo, un lanzamiento de alguna política del trabajo que uh -huh. yo sé que esa semana se tenía que trabajar mucho. Esa semana me toca tener una conversación claro. diciéndole, mira, esta semana llego tarde, pero la semana que viene voy a estar más tranquila, uh -huh. voy a buscarlos al colegio, tú sabes, como que balancear. Yo creo que eso es clave para buscar el balance, tener como esa conversación abierta. Uh -huh. Y mucha comunicación. Si tenemos Exacto. mucho tiempo, esa mamá que se va a las 4 de la mañana, uh -huh. que es la que no soy yo, porque yo no me tengo que ir a las cuatro de la mañana, desde mi lugar de, de privilegio, uh -huh. vamos a decirlo así, desde de, 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 de mi lugar de privilegio, eh... Yo puedo decirle que esa mamá puede vencer esas barreras con una buena comunicación.
0: Definitivamente.
1: Llamando a la casa, teniendo un acceso de comunicación. Si el niño tiene eh, 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 plataformas de educación virtual, mm. también utilizar eso para poder comunicarse con ellos. Y ustedes van a ver, todo va a fluir.
0: Yo creo que un temor que he escuchado mucho es el tema de eso, de, de estar presentes. Como que, conchale, me estoy perdiendo de cosas porque estoy trabajando. Y ahí entonces radica la culpa de que no estoy. Así. La famosa culpa, ¿verdad? De la madre trabaja Que no se va.
1: Nunca. Uh. <ríe> Esa culpa, eh, ya, aprendan a vivir con eso. Ya yo, yo, yo escribía, escribía mucho sobre eso y reflexionaba mucho y ya. Yo hice las pasas con la culpa porque la culpa no se va. No se va. Wow. No lo no se va nunca, o sea, un día tú dices, "Wow, no me siento con Ajá. culpa." Y al otro día tú dices, "Wow, soy la peor madre." O sea, a mí hay que hacerme un premio de la peor madre del mundo entero. Porque el otro día a mí me ha pasado que, bueno, yo hice ese cuento del tema de que Alejandro se partió y yo estaba en Nueva York. Yo estaba en Nueva York, yo estaba en una en otra despedida de soltera uh -huh. de una amiga y yo, ya tú sabes, yo digo como que yo no estoy ahí, pero yo estaba regresando uh -huh. ese día. Y es un accidente, los accidentes pasa? pasan, claro. los accidentes son accidentes, mm -hmm. porque son accidentes, Exacto. o sea tú no puedes controlarlo Referíamos. entonces yo que yo hice, yo me sentí lo peor, entonces esa semana entonces, tú te la pasas compensando, como con ellos, mm -hmm. teniendo trabajo que hacer, tú sí. te esmeras por, pero es que no te puedes volver loca. Porque ellos lo que van a recordar son conversaciones y tiempo de calidad. 100%. Eh, y esos pequeños momentos que tú le das de calidad. Si tú lo hiciste una vez a la semana, no importa, pero lo llevaste al lugar donde ellos querían y duraste dos horas, mm -hmm. dos horas con ellos, hablando con ellos y disfrutando con sus amigos. O... Una, una serie que le gusta, señores, cuando ustedes lleguen, duren 10 minutos viendo la serie con ellos. Mm. Y yo te saben los nombres de los, de los perso personajes. Sí. Y tú le preguntas, de qué, ¿y qué fue lo que pasó con, con Carol? Ajá. Ay, mami, pero que Carol es hija de fulano. Ah, ahora no, que yo entiendo. Ellos piensan que tú eres su mejor amiga. Sí. Entonces, hay muchas maneras de compensar. Yo creo que nos ahogamos, las culpa nos ahoga en un vaso de agua, que es válido, porque, porque parte de la culpa es eso. Claro, pero y yo no, creo que
0: no todas tienen quizás la herramienta no. de cómo gestionarla, como que ok, eh, siento culpa por esto, o por qué cosa, pero me frustro por eso, entonces no hago nada. Entonces ahí es que yo, es, es complejo el asunto, sí. realmente complejo, porque tú hablas de la de la comunicación y que eso es lo que eh, se emplea en todo, porque en un trabajo tú tienes que comunicarte bien, con tu pareja tú tienes que comunicar bien, con tus hijos te tienes que comunicar bien. Y yo creo que ahí muchas veces uno comete muchos errores, en, en quizás no comunicar no hay que comunicar todo, yo entiendo, pero sí quizás eh, en su nivel lo que necesitan. Claro.
1: Porque información. son seres humanos, igual. Así y, como y uno que están ahí. Y tan habido de firme, información. Yo estaba hoy en la, en la óptica, porque Alejandro usa lentes. Entonces hay que volverlo a llevar para. Porque son hay progresivamente hay que ponerle otros cristales porque tiene más aumento. Entonces, eh, te, te, hago, te hago te cuenta por, por eso mm -hmm. tú dices o es sea, una pregunta muy ingenua eh, yo no estoy mirando los lo lentes son unos lentes especiales que no se rompen que, ¿tú sabes, que, que se son, aquí atrás? son como Fisher <ríe> price o sea, una cosa así como que no se van a romper nunca eh, que tienen que ser para un niño a prueba de Alejandro Ajá. obviamente él dice y, y le pongo los lentes y él así ah, que cuánto me gustan bueno no me gustan quisiera que fueran azules y comienza a hablar pero comienza a hacerse así dice mami pero tú no tienes vidrio y entonces yo le digo, no, mi amor, porque eso se le pone. Y me dice, pues pónganle el vidrio. Claro, o sea que yo no le expliqué que el vidrio es un vidrio especial que se manda a hacer porque él tiene un tipo de aumento, entonces eso dura unos días. Uh -huh. Entonces, es algo tan sencillo como eso. Pero uno se desespera a veces. Uh -huh. Entonces, ¿qué uno hace? Y dice, muchachete, espérate, espérate, que estoy hablando. Déjame resolver con la muchacha. Es tomarte esos es. 30 segundos, que a mí me relaja mi familia entera, porque dicen, ¡ay, que tú hablas demasiado con ellos! Y yo me digo, que mi amor, lo que pasa es que los vidrios son hechos para cada uno de los ojos, porque los ojos tienen unas eh, formas, que sé yo cuánto, y le digo, mira, y entonces lo tuve habría que mandarlo a hacer. Ya, él se va con esa información, uh -huh. mañana se sienta a hablar en una mesa con una familia, y dice, ¡ah, esos lentes que, que a usted le hicieron, se lo hicieron especialmente para usted! ¿verdad? O sea, ya eso, él lo aprendió. Uh -huh y en su cabeza comienza a decodificarlo Exacto. entonces es muy chulo porque te de la conversación Es como tú estás preparando un adulto que mañana tiene herramientas para hablar contigo exactamente
0: no eso está eso está excelente mira eso eso que tú dices al final es exactamente eso un niño que creció con ese tipo de comunicación, es un adulto que sabe cómo expresar lo que siente, lo que piensa, cuando algo no le cuadra.
1: Conversaciones sinceras, conversaciones cama. empáticas. Son gente empática con la gente que no entiende. Mis hijos tienen una paciencia para, para explicarle a los mm -hmm. niños cuando no entienden o de ayudarlos. Yo mm -hmm. lo, lo he visto y mi o sea, uno no hace eso, como que uno no hace que una palmadita en la espalda, ¿verdad? Sí. Porque uno pero cuando yo veo la paciencia que ellos tienen para hablar con niños pequeños y explicarle cosas, uh -huh. yo digo, eso viene de nosotros, de sus padres, de su papá y su mamá que se toman el tiempo para explicarle a ellos todos, respetando sus limitaciones de conocimiento pero eso es un compromiso de cada papá y entiendo, al, al que se desespera tampoco lo juzgo, pero lo que le digo si usted quiere mejorar un poquito la conversación tómese esos 10, 15 segundos y explíquelo un poquito mejor lo que usted le iba a vocear y le, lo que le, usted iba a acompañar de muchacho el diablo, usted agarra, le quita el muchacho el diablo y dice, mira mi amor, por esto, por esto, por esto si usted no es una persona muy expresiva como yo que hablo hasta mm -hmm. por los codos eh, usted agarra y dura 15 segundos explicando lo que usted pueda
0: y hay algo que hay que reconocer, es que no todo el momento, todo el día, uno se siente como en el mood de hablar. Porque yo te voy a decir algo, eh, y no, o sea, esto yo sin hijos, sin, sin esposo, o sea, yo ya hay veces que llego del trabajo, yo me reúno mucho, o sea, que hablo mucho en reuniones, y no quiero hablar. O sea, de verdad, no, no va a salir una palabra de mi boca, porque de verdad ya he hablado suficiente hoy. Ya he dicho toda la palabra que iban a salir de mi boca ahora. Entonces, no me imagino en una posición, por ejemplo, de maternidad, que tú llegando en esa posición, bueno, eh, mami, ahora, mira, me pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué hago? No sé si tú has visto el, el video que, que dice de, de que hay conversaciones de los niños que no terminan. Que como... me,
1: can you imagine, um, can, can you can you imagine? Y la mamá que... <ríe> y tranca la puerta no miren eh, yo yo respeto eso señora hay día y hay día y no es verdad que todo el mundo tiene todo controlado señora hay días que yo mira me quiero hondear me quiero hondear y Dios mío y digo y hasta digo pues eso mismo yo no relajo relajo mi casa no es suéltame en va porque el de cinco minutos para mamá Cinco minutos para mamá de paz. Porque hay momentos donde yo no tengo esa paciencia. Mm -hmm. Y hay días que ellos entienden eso. O sea, ese día pueden molestarse o quizás decir, mamá, ¿y qué te pasa? O mamá, ¿por qué tú me hablas así? Porque me han dicho en algún momento, mami, ¿por qué tú me hablas así? Salomé que mm -hmm. muy, como que todo el tiempo está como muy, es una niña muy ecuánime, todo. Ella como que, mami, ¿por qué tú me estás hablando así? Yo a mí no mm -hmm. me muero estoy alterada ahora mismo. Después le explico. Pero hay días y hay días y sí. como tú dices, hay veces que uno se harta, uno no quiere hablar. Pero uno Muerte. tiene que ser noble con uno. Uno tiene que ser justo con uno. Si ese día tú te sientes mal, trata de vencer la culpa diciendo, oye, mañana será mejor.
0: Pero hoy no fui, la
1: mejor, no fui la mejor versión de mamá que puedo ser, pero es válido. Tú tienes al año, o oh, atención madre, atención padres, usted tiene al año por lo menos como 35 pases para usted estar pases de dedique de, de, de un pass my pass my pass ok un pase mm -hmm. para usted poder 35 veces equivocarse eso le da un rango más o menos como de 3 veces al mes Ajá. por favor usted puede hacerlo no se preocupe las otras veces trato de sacar de adentro de usted la paciencia y háblele a sus hijos que serán mejores seres humanos el día de mañana yo tengo un compañero de
0: trabajo que le dice a eso mami puntos y papi puntos entonces el, cuando nos vamos por ejemplo de after work o algo de good. Tengo suficiente papi punto. Vámonos.
1: <risa> o sea, sí, porque también no se ganan los, claro. los papi puntos. Los papi también se ganan con la pareja. Ese es tu relevo muchas veces. Claro.
0: No, definitivamente. <risa> Cristal, ¿cuál tú crees que es como un reto que las madres eh, tienen cuando, cuando inician en, en la maternidad y ya son profesionales avanzados? Han, han creado quizá un, una, una carrera profesional, eh, están cumpliendo algunas metas... Les queda muchísimo y entonces deciden iniciar una familia. ¿Cuál tú crees que es como un reto que, que tienen por delante? O? Yo creo que el
1: reto eh, principal es eh, saber cuándo terminar una cosa para comenzar la otra y no solapar. Uh. Es muy difícil, pero hay que tratar de hacerlo, porque si no, no le dedicas tiempo ni a una cosa ni a la otra. Y es un gran reto, todavía yo lo sufro, sí. porque mientras yo estoy tratando de terminar mi, mi, mi tercera especialidad, uh -huh. más mi trabajo que es muy demandante, yo estoy teniendo una conversación con mis hijos. Exacto. Entonces, eh, cuando me veo en esa situación, trato de apagar una cosa. Porque no puedo. No, no, no siempre se puede ser mamá y, y trabajadora al mismo tiempo. No siempre se va a poder hacer. Entonces tú tienes que apagar a una en un momentito o cuando ya sean las 5 de la tarde, decir, bueno, ya apague a esta, entonces ahora me pongo en mi rol de mamá. Si tu trabajo no te permite apagar una y la otra, pues yo siempre digo que se busquen herramientas con un buen sistema de apoyo. Porque una abuelita que vaya a hacer tareas como me pasa a mí, que tengo las abuel los abuelitos, mis padres. Tengo también a, a, la, a la abuelita paterna, que también es una, una gran ayuda, que le enseñan otras cosas, uh -huh. que nos apoyan en la llevadera y la traedera. Hacen que uno por extensión, le dé el amor que te dieron a ti tus padres. Se lo están dando los abuelitos y mm -hmm. tú no estás dejando de lazo. Tú tienes que dejar, evitar el FOMO, mm -hmm. Fear of Missing Out. Tú tienes como mamá una imposibilidad de ser una persona... Eh, omnipresente. Exacto. No mm -hmm. puede ser omnipresente. Mm -hmm. Entonces, si tú comienzas a entender eso antes de emprender tu familia... Bueno, tienes una gran muchas herramientas para poder entrar en la maternidad con otros con otra óptica, ponerte esos espejuelos de yo no soy una super eh, uh -huh. estrella, una super mamá, la sociedad dice que yo tengo que ser la super mamá, no es real, no se puede, imposible, algo cogea siempre, uh -huh. entonces yo diría que el reto mayor es entender que no puede ser omnip omnipresente que no puedes eh, hacerlo todo que podrás hacer muchas cosas pero no al mismo tiempo Ese es el bueno han dado una, unos videos de Oprah y de Michelle Obama hablando sobre eso eso es de una, una autora que yo de hecho la cité el otro día que ella habla sobre eso y en el libro de Lean In eh, la, la autora eh, que ahora mismo la olvidé el nombre de Lean In, el libro famoso la eh, que era la, la CEO CEO no, de ventas de Google y de Facebook eh, esa tipa, la autora de ese libro explica que también tienes que acordarte de que lo que no pudiste hacer hoy, lo vas a poder terminar mañana uh -huh. y además de todo entregar es lo más importante entregar es sinónimo de que tú fuiste eficiente uh -huh. ahora, no el entregarte perfecto se puede ir mejorando en el camino entonces, tú vas con esa herramienta de que, óyeme no soy omnipresente. Mi sistema de apoyo lo necesito y tengo que tener un buen sistema de apoyo. Mm -hmm. Y además de todo, entender que la cosa tú la puedes apagar. O sea, apagar y decir, claro. la puedo entregar mañana y no va a pasar nada, pero lo voy a entregar. Y tú vas con medio pleito ganado.
0: Yo pienso que sí. O sea, pienso que todo lo que tú dijiste es muy cierto. Porque hay, hay varias cosas. Tú mencionas un sistema de apoyo. Y eso, señores, nosotros necesitamos un sistema de apoyo tanto solo o sea... Imagínate.
1: Uno solo necesita
0: <ríe> tener un grupo de amigas que te aconseje, tú necesitas personas de confianza, tú necesitas personas que te ayuden en la casa, tú necesitas personas que te sirvan como soporte en el trabajo. Eh, en un episodio hablábamos de que necesitamos una red de apoyo solamente en lo laboral. O sea, eso nos indica que a lo largo de la vida, en todas las etapas, siempre vamos a necesitar un sistema de apoyo.
1: Completamente.
0: Y pienso que... De algunos años para acá, se ha abierto un poquito más como la, la mente a eso. Pero también hay personas que todavía como que no lo como que no lo aceptan, como el hecho de que soy yo que necesito hacer todo. Y pienso que eso viene desde ese mismo lugar, de que uno se siente súper de que uno puede hacerlo todo y lamentablemente uno no puede ver.
1: no son y, muchas cosas y no lo están no lo están vendiendo esa idea nos lo están metiendo en toda la publicidad que lo podemos todo no es real yo me siento una persona bastante completa y, y no lo digo no lo digo con arrogancia ni mucho menos uh -huh. porque soy muy y, y eléctrica y priquinética. o sea a mí me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo o sea esa es mi manera de 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 cansarme y de descansar <risa> al final uh -huh que con la pandemia aprendí, tenía, tuve que aprender a pagarme, uh -huh. lo cual yo no sabía hacer. Y todavía me cuesta, porque ya yo me volví a aprender como una planta. <risa> o sea, yo en el 2020 me apagó, y dije, oh, que tengo que estar trancada. Y entonces volví de nuevo uh -huh. a entender eso. Y, y, y a veces me tengo que recordar lo que pasé en el 2020, Exacto. porque en el 2020 a todo el mundo le dio ansiedad, porque uh -huh. no tenía control de lo que estaba pasando con todo. Y yo te puedo decir que en este momento lo que yo, quis, yo quiero transmitir a través de la cuenta y en todos los espacios que yo pueda, es que yo tengo muchas eh, mucha energía para muchas cosas. Uh -huh. Y de verdad mmm, estoy convencida de que aunque yo tenga tanta energía y tenga capacidad, de, no lo pueda hacer todo bien. Que no. Que si mis amigas de la maestría ahora mismo no me pudieran, no me tuvieran ayudando y apoyando y no estuviéramos recordando la fecha de la tarea y haciendo grupo de trabajo uh -huh. y tomando la iniciativa de, de decir, no, pero yo hago la carátula, yo hago esto. Yo yo no lo pudiera hacer. Que si no fuera porque yo tengo en mi casa ese, uh -huh. ese apoyo doméstico de esas mujeres que se quedan con mis hijos cuando yo no estoy ahí, que son mis, mis ojos y mi corazón. Uh -huh. Cuando mi hijo se cae, que mi culpa se vea un poquito apaciguada, porque yo sé que si se cayó al lado de una persona que lo quiere y lo baño, ña, y le va a dar un juguito, eso le rompe corazón a cualquier mamá. Pero tú teniendo eso, tú tú dices tú estás diciendo con eso, yo no puedo estar ahí. No puedo hacerlo todo y no lo puedo hacer todo bien. ¿Me estoy perdiendo que se cayó? Sí. Es una decisión. Yo pienso que eso está muy en... en, en o sea, eso es muy personal. Uh -huh. Hay quienes no quieren ser madres trabajadoras. Eh, trabajadoras fuera de la casa porque uh -huh. las madres siempre seremos trabajadoras fuera de la casa y dentro de la casa el trabajo no remunerado para mí es el más pesado porque cada vez que yo me quedo en mi casa yo trabajo más O sea, yo no paro de limpiar yo no paro de recoger porque es algo interminable en mi trabajo yo tengo un proyecto y yo sé que terminó y el proyecto terminó con A ¿Entiende? Uh -huh. Si el proyecto terminó con B, bueno, pues me esfuerzo para el proyecto, pero tiene un principio y un final. Algunas cosas sí son eh, a largo plazo, uh -huh. que son ya eh, transversales, que sí son cosas continuas, pero normalmente mis proyectos acaban. Uh -huh. En mi casa no acaba. Entonces, a las madres trabajadoras es que nosotros tenemos que transmitirle esa, esa idea de que no somos perfectas definitivamente y que no lo tenemos que ser lo tenemos que ser y no lo tenemos que ser porque ven acá también además de todo tenemos que estar en todo nítido y también está bonita con la niña pintada mira mis uñas mira mis uñas yo estoy aquí hablando con Lorraine y yo estoy quitándome las uñas porque no he podido ir al salón a quitármela entonces también ah bueno que no que si eh, si eh, tu pareja eh, tu novio tu esposo te ve y tú estás con las uñas así ay Dios mío qué, qué barbaridad mire ya no se cuidan. también tenemos la condena social de que tenemos que estar eh, 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 on point ¿Qué es eso de que on point on point mi hermana on point nada las mamás no estamos on point algo tenemos chueco <ríe> eso sí es verdad
0: y que como tú dices tiene que ser así, porque el día, al igual que para mí, al igual que para otra persona, tiene 24 horas. Ay, sí. Y no va. 24 horas. <risa> Esa es la cantidad y no se va a mover por más que tú patalees, por más que tú brinques, por más que tú digas. No se mueve eso. Sí. Entonces, eh, es complejo el asunto, pero es como tú dices, uno tiene que aprender, primero aceptarlo. Porque si uno lo acepta, ya uno tiene como que un pedazo avanzado. Uh -huh. Ya lo acepto. ¿Qué necesito para mejorar en ese tiempo que ya tengo? Entonces, ahora, ¿qué agrego? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? Alguien decía una vez, no recuerdo ahora exactamente quién, honestamente,
1: que... Sherry Sandberg. <risa> Lo que hablábamos ahorita. Es el a de <risa> Es que yo soy Cheryl, yo soy okay, súper fan de ella, y yo estaba pensando, Dios mío, ¿cómo va a ser que se me el nombre de uno de los de las autoras que más me gusta? Pero todo va a estar bien. Sherry Sandberg. <risa>
0: De verdad, yo me sentí tan identificada <ríe> contigo ahora mismo, porque yo soy igual, o sea... Ya yo veo que tú pasar... mami <ríe> brain
1: fuertemente si te pasa.
0: Pueden pasar dos días. Si yo me acordé a las 11 de la noche de lo que yo dije hace dos días, yo te voy a escribir, claro. te voy a escribir tal cosa. Y tú dije, <ríe> ¿qué? Sí, lo que hablábamos hace dos días de que no es tal cosa. <ríe> Exactamente. Pero sí. La persona lo que me decía era que el día tiene 24 horas. Y si el día no te da para hacer lo que tú tienes que hacer en ese tiempo. Significa que hay algo ahí que tú no debiste de hacer o que tú podías
1: mover. Exactamente, prorrogar. ¿Qué tanto uh -huh. que queremos hacer como una lista y quiere cumplirlo? Sí, es verdad que la lista te ayuda a organizarte uh -huh. en el día. Pero de esa lista, pon prioridad A, B y C. Exactamente. Entonces, al hacer, tú sabes que lo no puedes pasar para el otro día. Eh, eso que tú dices de, de como... Tiene que ver mucho con el, la metáfora que yo utilizo como que de patinar en el desorden ¿cómo tú puedes patinar en el desorden? hay gente que no patina bien en el desorden porque uh -huh. el desorden no lo permite como uh -huh. pero la maternidad está considerada un tipo de locura yo no sé si tú sabes ¿Qué? a type of insanity una you know? vez bueno, así que se le dice como un tipo de locura a ver, no, esto no es como una condición de estado mental, ¿no? uh -huh. sino que se considera un tipo de locura por todas las cosas que lleva y hormonalmente, porque eso es químico, ¿verdad? Y el tema de, de las cosas que se te olvidan por cómo ocupa y la, y la sangre que está fluyendo en tu cuerpo cuando tú estás en la etapa de gestación, cuando ya tú también uh -huh. das a luz. Todo eso afecta hasta tu cerebro. Por eso uh -huh. el mommy brain es una realidad. Uh -huh. O sea, A ti se te olvidan cosas. Hay una etapa de mi vida que cuando yo parí, yo decía, wow, yo era cool antes porque yo me encontraba con gente en la calle que me decían, vieja, ¿te acuerdas en la fiesta, la tripia que tú y yo dimos? Y yo acababa de parir, yo decía, yo sé quién tú eres, uh -huh. pero eso que tú me estás diciendo, yo no lo tengo en mi cabeza, no sé qué pasó. Hubo un tiempo que yo lo borré y después yo como que, ok, ya volví uh -huh. como a tener mi, mi, mi memoria de nuevo, pero mi, mi cabeza estaba en lactancia y en que yo acababa de tener una muchachita chiquita, mi cabeza y mi cuerpo. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que estar patinando en el desorden hormonal, en el desorden de organizar nuestra vida de nuevo, de que nosotros tenemos que salir a trabajar después de las 14 semanas, que tenemos que trabajar con el tema de que de que tenemos que buscar, si quiero seguir dando la, la leche, tengo que, entonces, extraerme en el trabajo, y entonces, para colmo, también si no quiero dar la leche, tengo que comprar y comprar, me, me, me resulta muy caro, entonces, que los pañales van cambiando de número, entonces, tengo que ir acorde con eso, y que los pañales y los wipes son el mejor regalo, pero la gente no lo entiende, entonces, si gente regala monito. Mi hermano, regale wipes y pañales. ¡Por Dios! ¡Déjese de eso! dije que no, que monito, que ha sido cuánto. Lleve a la, llega a la casa tocando con los pies, tocando con los pies, con la mano llena, así, mira. <risa> llena. Como usted llegaba antes para los coros, ah. llegue con pañales y con wipes. Eso es así. Entonces, la gente está patinando en un desorden. Y... Eso es lo que yo le digo a las mamás nuevas. Óyeme, el desorden, en algún momento ese desorden se va ahí, Y va a haber como un asfalto súper planito. Y tú vas a poder patinar en un asfalto como que súper cool. Igual te va a encontrar como bumps, pero va a ser más fácil. Ahora, todo parece como un caos. Y después se va todo mejorando. Mira, Salomé y Alejandro tienen 5 y 7 años. Uh -huh. Yo, Tú me hablas de esta conversación <risa> a los dos y, y Alejandro con meses. Y otro hubiese sido la reacción de Cristal. Hoy ya yo estoy uh -huh. arribando un poco... De paz. Un poco a la orilla de la paz.
0: <risa> Quedamos de camino. Pero es fuerte porque eso no termina. Eso es, sí. ya tú sabes que tú entras eh, primero la locura de, de, de que todo es nuevo, de que estamos aprendiendo y esto todo desde la óptica de afuera. Claro. Eh, luego llegan los terribles dos. Sí. Eh, luego, que son dos y tres. Y exacto. Sí. Porque sigue. Sí. Entonces, es fuerte. Sí. Es fuerte, realmente. No, yo lo
1: no, yo, yo tengo colgada del alma, Amelia Vega. Yo, <risa> Sí. Yo la admiro mucho, sí. Yo... Yo, 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 yo creo siempre que pensé yo creo que, que iba también a tener mucho, pero ya tiene, eh, espero y, 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 y estoy esperanzada de que tenga ah. un buen sistema de apoyo. Yo pienso <ríe> que sí,
0: yo quiero pensar que sí, porque sí. El, el hecho de continuar y continuar, eso me dice que ya tiene
1: un excelente sistema Claro, de no, y además de que yo creo que también eso, mm. eso tiene que ver mucho con uno, yo, yo siempre mm. quise tener muchos hijos, o sea, yo sabía que el día que yo iba a tener hijos, porque <ríe> yo nunca, yo siempre decía que iba a ser después de los 35, o sea, mm. yo lo que pasa es que eso rompí mi promesa. Mm -hmm. Lo hice mucho antes, pero yo pensé que yo mi proyecto de maternidad iba a ser tan lindo porque yo sí sabía que me iba a volcar en eso, uh -huh. que yo le tenía miedo. Yo decía a mis amigos, yo, no uh -huh. yo no me voy a casar, yo no me voy a casar y si me voy a casar, me voy a casar por los 35, le decía. Uh -huh. Y pan, O sea, llegó un momento donde yo y mi, yo misma dije, bueno, mira qué tal si ahora. Uh -huh. O sea que eso eso, eso eso también es muy personal. Y también hay gente es que no bien. quieren. Y eso también hay que respetar. Eso no está mal. Uh -huh. Y lo que tú decías, que cada uno conozca antes de entrar, ya que estamos en un ambiente que estamos hablando del mundo laboral, uh -huh. que conozca de sus derechos. ¿Qué debe hacer una madre? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo reclamar? ¿Cuál es la conversación uh -huh. con sus supervisores? Usted tiene un tiempo para la extracción. Ese tiempo para la extracción es cada dos horas, 20 minutos. Usted lo puede exigir, puede pedirle a su supervisor que pudiera, negociando con él, que mm. pudiera ser que le permita salir más temprano, si usted quiere, si a usted le conviene, si no, a usted le corresponde su tiempo de extracción. En los, en los trabajos que no son flexibles, ustedes saben que ustedes lo pueden exigir. En lo que son flexibles no hay que exigirlo. Se le da el espacio. A los patrones, que se dice así en nuestro código laboral, pero que son los empleadores, mm. los, los que tienen las empresas, habiliten un espacio decente, tenganle un freezer para que puedan tener su leche. En, buen, en una buena temperatura de almacenamiento, condiciones, Porque eso esos se lo va a agradecer la empleada. La empleada va a tener un mejor rendimiento cuando se sienta. 100%. Que está en un espacio que es una extensión de su casa. Mm -hmm. En mi trabajo, donde yo trabajo, tengo unas compañeras hermosas, unas mujeres preciosas, tengo muchísimas eh, recién paridas ahora mismo. Y lo que nosotros estamos tratando de crear un ambiente para que ellas quieran volver. Porque claro. algo que pasa mucho en un alto porcentaje, estamos hablando de más de 20%, 25%, en un momento, hace como dos años, cuando yo chequé la estadística, era 30 y pico, no sé cómo está la estadística hoy al eh, de 2023, de, de abandono de trabajo de las madres cuando quedaban embarazadas, porque no querían volver y no querían dejar a su bebé solo. Mientras que tú le das las condiciones para que quiera volver, tú le pones un cuarto, un espacio de lactancia, de almacenamiento de leche, le respeta, respeta su tiempo y tú vas a tener una trabajadora más productiva. Miren, otra cosa, anuncio, que es que un servicio público también para las empresas. Yo después de que soy madre soy más productiva. Porque es que yo tengo razones para ser más productiva ahora. Uh. Y además me siento con más brillo y con más ganas de demostrar que lo puedo todo. Entonces yo siento que la productividad se sube muchísimo. Que no me voy a quedar en una oficina después de las 5 de la tarde, no, porque que ya yo no estoy en eso, ya yo tengo demasiados años trabajando <risa> para que usted me mire mal porque yo me vaya a las 5 de la tarde, en el caso del de, sector privado o a las 4 de la tarde en el sector público, no me voy a ir, a veces me tengo que quedar y me quedo voluntariamente, pero a veces no, porque es que yo soy, eh, después de ahí yo soy chofer. Uh -huh. Después de ahí yo soy eh, 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 La que baño Después de ahí yo soy profesora de tutoría de, de, de clase, ¿entiendes? Entonces por eso no lo voy a hacer Pero ten por seguro Que para poder hacer todo lo que yo voy a hacer en las tardes Yo me organicé mucho mejor durante el día Y lo que una persona Te puede hacer en una semana Segurito que yo te lo resuelvo en dos horas Porque yo sé que tengo que resolverlo Porque necesito tiempo para estar con mi familia
0: Mira, eso me encantó Eso me encantó porque lo que decía al principio, si no vamos al principio, principio, principio. El temor de, de muchas de las mujeres cuando deciden iniciar una familia es que dicen, es que yo no voy a ser igual de productivo. Y entonces el jefe se va a dar cuenta. Y entonces el jefe no me va a tomar en cuenta para nuevos proyectos o no me va a tomar en cuenta para eh, quizá una promoción o para darme más responsabilidad, que es lo que uno siempre anda buscando, ¿verdad? Uno siempre quiere que le den más trabajo. Porque sí, lo que le dan pero, uno, más problemas, más, más problemas. Problema. Exacto. <risa> Eh, entonces ahí entra el tema de que tú trabajas por algo No es que tú trabajas por trabajar Tú trabajas porque tú tienes un beneficio Y ese beneficio se traduce en que tú le puedes comprar Los mamelucos y los vestiditos que le regalan tanto <risa> Tú <risa> wipes, se lo puedes wipes comprar Wipes y
1: pañal, wipes y pañal, por favor
0: <risa> Tú se lo vas a comprar con ese dinero que te está dando tu trabajo Entonces tú quieres mantener ese trabajo Tú quieres pagar el colegio que tú le quieres pagar a tus hijos, que están bastante caros, porque tengo una amiga buscando colegio y los precios que estamos viendo son una
1: cosa. Eso es muy regalo, tú ves. Yo digo que hay que, ah. como un, hay que abrir una cuenta. Mira, eso es muy regalo, abre una cuenta. A esa gente que son el colegio, que te mandan, dice, un, un, un piano de que si sí yo cuánto. Y no. el piano, cuando dices que 300 dólares. No, no, Hermana, no. démelo 300 dólares. Mándalo 300 dólares a un sobre, que va para la colegiatura.
0: No, de verdad. Eh. O sea, de, uno se ríe y todo, pero es que realmente está cara la cosa. Sí, está sí, está sí. muy cara. Y no sé qué vaya a pasar de aquí a cuando me toque a mí, porque sigue así. Es fuerte. Entonces, es un tema de que yo necesito el trabajo. Es verdad que yo quiero estar, eh, o cual una madre quiere estar en su casa con sus hijos, pero necesita el trabajo para poder darle a sus hijos lo que quiere darles que nunca va a ser suficiente. Mm. O sea, que entre ahí la organización. Y hemos hablado aquí tantas, tantas veces que para tú ser productivo, tú no te tienes que quedar hasta las 8 de la noche. No, para nada. O sea, eso no es sinónimo eso? de que tú estás trabajando. Mi mamá mm -hmm. siempre hace... Eso es impresionante. Yo pongo boxes en, en, en mm. las historias y mi mamá comenta lo mismo siempre. Yo voy a averiguar quién es que le hace eso en la oficina. Pero ella siempre dice que la gente que se pasa la tarde entera barajando... Dando vuelta hablando, que se sí, cafecito allá, que si, sí, visitando eh, otro departamento. Y a las cuatro y media se sienta a trabajar. Entonces uh -huh. dice, wow, yo hoy me voy a quedar aquí hasta tarde porque tengo tanto trabajo. Pero no es que tenía tanto trabajo, es que tú barajaste la tarde entera y no, pues, pusiste todo. Y evidentemente, pues, te vas a tener que quedar porque no has hecho Pro, nada.
1: procrastinando Exacto,
0: procrastinando ahí. Entonces, una cosa es resultado de lo otro. No es que uh -huh. siempre, porque es verdad que hay etapas. Hay momentos en los que uno tiene mucho trabajo yo tengo etapas de proyecto que es muy demandante eso para no mí, voto, que no yo voto. digo Dios mío ¿cómo es? que mi familia no me ve mis amigos no, no saben de mí porque estoy en esa etapa uh -huh, uh -huh. ah ya yo sabía Lorena en tal etapa porque no se sabe de ella pero eso es una etapa
1: no es siempre. No es siempre. No y además, calcule el tiempo que usted dura en pantalla, para que usted vea, ah. usted lo que está barajando. Eh. <risa> a mí me da una risa, porque ahora mismo la gente cae en un hoyo negro desde que habla el celular. Sí. A, caen así, uf, entraron al metaverso. Sí. Entran al metaverso y después te dicen eso mismo, que no tienen manera de cómo organizarse, no, usted sí. tiene prioridades. Pero que a mí me pasa eso todo el tiempo. Uh -huh. O sea, yo soy una que tengo que luchar con el hoyo negro y yo tengo un, y, y yo tengo un trabajo normal. Uh -huh. mi, mi, vamos a decir que mis redes sociales son un extra, y son un S, son un negocio aparte, tengo que darle mantenimiento pero igual Muy yo demandante. sé que es un hoyo negro uh -huh. entonces a veces yo simplemente digo wow, hoy no fui productiva pero también tengo que ser sincera estoy diciendo, me sí, no fui productiva sí. pero soy sincera, Exacto. fue que barajé o fue que no me organicé, de que uh -huh. quiero alcanzar hoy, bueno, lo que decimos metas alcanzables uh -huh. y si no, bueno, y con la familia yo te digo que uno se organiza más porque es que ya uno tiene que llegar para donde sus pichones mm. y uno quiere llegar porque bueno, yo soy una que como te digo yo soy una mamá que me gusta leer el cuento antes de dormir mm. cuando no lo puedo leer porque a veces es que no lo quiero leer eh, bueno, pues utilizo a mi amiga Anja Mirón que tiene un podcast muy chulo de, de un cuento, uh -huh. que tú puedes ponerlo también. Y si no, a la nana, no, no. la nana no, no, le digo: Mira, también tú tienes que ser. Y a la hermanita que ya eh, lee, y él también que, le, que uh -huh. lo lean, también le, le hago ejercicio de que yo lean su propio cuento a veces. Bueno, o sea, eh, también buscársela. O uh -huh. sea, tampoco ahogarnos un vaso de agua. Nada va a ser perfecto un día a la vez. Esa es la mentalidad, la filosofía que es más difícil de alcanzar. Pero cuando tú la, tú la piensas y la puedes poner en práctica, te va a dar cuenta que es gratificante uh -huh. definitivamente yo creo que esta conversación necesita como una parte dos,
0: una parte tres,
1: una parte cuatro. Donde tú dices que también yo, igual que tú, yo me voy echando para ¿Sí? también.
0: Es que uno, yo creo que eso es cuando uno se va sintiendo como cómodo, ¿Cómo, cómo, exacto. ¿Cómo que faltó, sea, ¿cómo ¿Qué ¿Qué faltó como que pasa algo positivo. Pero lo que
1: pasa sí, que faltó como una copa de, sí, ay, sí, una copita. Yo sé sí, es sí, es que estamos en horario, es pero quizá una, no, no sé, un faltó faltó algo.
0: Te la voy a dar para la segunda parte, porque de verdad que yo que no soy madre, me quedé como con deseo de más. No me puedo ni imaginar la gente que, que está viviendo esto ahora mismo, que tiene dudas, que tiene preguntas, y que realmente necesitan también como un refresh. Porque yo sé que hay mucho contenido de maternidad en las redes y en todo, es verdad. Pero uno se vuelve, como cuando uno entra en ese hoyo negro que tú mencionabas, Ajá. como que ya uno nada le inmuta, nada le toca, nada, como que uno va así en modo automático. Sí. No es igual cuando uno está escuchando a una persona hablando desde su experiencia, lo que está sucediendo, y entonces ahí uno como que conecta, ok, mira, no estoy tan mal, porque las demás eh, le está pasando esto y han encontrado esta forma, o sea, ¿Qué? que me no puede ayudar en mi realidad… Porque eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Desde uh -huh. la realidad de cada uno, que es muy distinta, porque lo que te funciona a ti no le va a funcionar no, a todo No, 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 claro. Entonces uno hallar como esas, esas herramientas. Claro,
1: y hablemos también en una próxima ocasión del tema de la corresponsabilidad parental, uh -huh. que es muy importante. Que las madres trabajadoras también uh -huh. podemos eh, ser más productivas cuando tenemos un compañero uh -huh. que nos apoya eh, realmente en la crianza de nuestros hijos. 100%. Entonces,
0: antes de que se me quede, eh, quiero mencionarlo. En el episodio pasado hablábamos con la doctora Ana Simón del bienestar familiar y su importancia para el desarrollo de nosotros como profesionales, mm -hmm. cómo impacta la familia en lo que nosotros hacemos en nuestra carrera profesional y mientras tú contabas ahorita el tema de comunicarte con tus hijos y cómo eso les impacta y cómo eso desarrolla en ellos eh, herramientas de comunicación, yo decía, wow, es que por ejemplo tus niños, que ahora son niños, en un momento van a estar en el colegio, después van a estar en la universidad y van a ser profesionales que van a tener un concepto mejor de comunicación. Quiere decir, si nos vamos más atrás a otros episodios donde hablábamos de comunicación y su importancia como profesionales, el, el quien estuvo aquí mencionaba que quien mejor le va es el que mejor comunica. Entonces, si conectamos las dos cosas, eso que tú estás formando, tú estás formando profesionales geniales desde ahora.
1: Claro. Porque comienza desde, desde, de, desde ahí. Comienza desde ahí full. Y eso que te decía Ana también eh, tiene que ver mucho con... Eh, bueno, lo hablé en mm. uno de los eh, segmentos. Yo tengo un segmento que se llama El librero de Working Mom, sí, que es eh. del libro que yo recomiendo. Mm -hmm. Y hay un libro de Alicia Chávez que se llama Tu hijo, tu espejo. Ay, y de. es que... Um, la manera en cómo tú te comunicas en general, uh -huh. ellos lo están viendo. Sí. O sea, hay veces que yo eh, me doy me cuenta que hablé trayadísimo, uh -huh. feísimo, y yo digo, wow, o sea, se llevó un mensaje errado, Salomé y Alejandro, porque hablé desde de el momento del pique, sí. y fue un poco como que quizá hasta un poco arrogante, uh -huh. porque dije, esto debió estar así, de esta manera, como que lo hablé, pero lo hablé como, como medio gerente, ¿entiendes? Uh -huh. Y, y han visto esa parte de mí, uh -huh. pero la mayoría del tiempo ven cómo yo digo gracias o le digo a una persona cuando me atiende. Alejandro siempre me, dice, me decía de que, mami, ¿por qué tú le dices a todo el mundo de que es muy amable? Porque yo porque yo decía de que, Ajá. ay, gracias, muy amable. Mami, ¿por qué tú le dices muy amable y yo no se llaman así? <risa> Y yo, no, mi amor, muy amable, porque fueron Ajá. muy amables conmigo. Me dice ah, oh, ok, pero fue como normal que te trató. Y yo, no, pero la gente se siente bien cuando tú okay. le dices eso. Sí. Y ellos lo escuchan, lo reflejan, lo proyectan. Alejandro tiene una eh, habilidad de, 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 de argumentación que viene de, de, de la lógica que yo le enseño cuando estamos hablando y de la lógica que su papá también le enseña, porque todo es conectado a, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Porque Exacto. ya todo él lo pregunta. Y Salomé es muy lógica. Uh -huh. Ella es como muy, pero tú estás diciendo esto ahora mismo, mami, pero es que tú estabas diciendo esto anteriormente, si hacemos eso, va a ir como, no, no lo vamos a poder hacer al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, pero ella no me está echando un boche ni está siendo sarcástica. Simplemente ella está diciendo, si tú dices que nos vayamos a cepillar, Ajá. pero tú dices que también tenemos que aprovechar y aprovechar el tiempo porque faltan cinco minutos para que no le damos el cuento, ¿cómo hacemos las dos cosas? Entiendo. Entonces, ¿cuál de las dos hacemos primero, mami? Ella me, no me está echando un boche ni me está hablando con actitud, uh -huh. pero me está diciendo, no las instrucciones que tú me estás dando no tienen <ríe> sentido. Ajá. Y yo, pues, no sé, organícense. <ríe> Porque tengo que mantenerme firme Claro, no, claro Porque
0: también Tiene un rol De maternidad Que tiene que ejercer Que eso es como cuando ah, digo, ¿porque, sí? El porque sí
1: Exactamente Porque soy tu mamá O porque ya, ya Ya, yo, Y no es. me hablema Y le digo ya <risa> Le digo yo a ellos que miren Y no me contesten Y dice Alejandro que ah, pues no hablo entonces O sea, no hablo Porque si tú me estás diciendo no te contestes Tú me preguntas de algo Ahora mismo yo Y yo Ay, Jesucristo Dame piedad <risa> ¿Te empieza Ahí es de que nos... sale.
0: Ahí es que sale. Qué bueno que nacieron en la generación de crianza. Positiva. Exactamente. <risa> Muy fuerte. <risa> Cristal, gracias de verdad por tu tiempo. Si tú quieres compartir tus redes, eh, como quieras, no claro. las vamos a poner
1: abajo pero si la quiere compartir si quiere anunciar algo adelante perfecto libre. pues yo estoy en una en una cuenta muy chula que se llama Working Mom RD uh -huh. eh, ahí podemos eh, seguir la conversación pueden contactarme pueden escribirme yo siempre de, pues le sí. los mensajes yo mando nota de voz o sea <risa> quizá puede que no lo vea de una vez pero después le mando su nota de voz si es una explicación que necesiten <risa> yo estoy abierta a todo eso y también tengo mi cuenta personal que ya no es tan personal porque ya se vuelve también pública, eh, que es Cristal Fiallo, arroba Cristal Fiallo, y ahí también, bueno, hablo ya de. Esas son ya mis cosas más de trabajo y de. Mm -hmm. también de vida familiar. Qué chulo
0: gracias otra vez por, por tu tiempo y por sentarte aquí hablando y contando todas tus experiencias yo creo que ya todos es eh, como que nos adentramos un poquito a, a, a tu realidad que eso es lo chulo de, de estos espacios sí. que nos dan como la oportunidad de uno conocer otras realidades.
1: de ampliar verdad mm -hmm. Sí. yo tengo que la verdad es que yo he prometido que iba a ser como más espacios donde yo pudiera como tener más apertura porque como había dicho la comunidad es de todos mm -hmm. entonces como que yo nunca traté como de intimar en esa parte pero cada vez que contaba una experiencia entonces sí sentía como te decía, que conectaba uh -huh. entonces voy a tratar de retomar esa parte con el hashtag de conversaciones sinceras yeah. que viene por ahí y yo sé que a usted le va a encantar porque va a ser uh -huh. conversaciones sinceras definitivamente
0: lo estoy esperando con ansia o sea que ya <risa> tú sabes que soy seguidora de antes o sea que lo voy a disfrutar así es gracias <risa> de verdad que sí y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente Podcast nos vemos en la próxima